0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是白酒。呃，今天来分享红海科技日。那红海科技日今天也是郭台铭的生日啊。那、呃、首先我要感谢郭台铭，他买 BND 疫苗，让我们全台湾的民众都有 BND 可以打。感谢你。好，可是这场电动车发表会，我觉得很变成变成电动车音乐会。他前面差不多花了快一个小时吧，都在都在演奏音乐、啊，然后从那个我听得出来，好像什么学霸长，哦有学霸长，然后还有什么呃什么丢丢党，反正就是一些台湾民谣啊。所以从头到尾，他电动车前面一个小时都是在讲，都是第一个是长官支持嘛，长官支持讲完就开始请长官去坐坐那个 Model E 的电动公车。然后电动公车，我觉得他，嗯，我觉得他流程的计划安排得很,很不顺呐、啊。对，然后整个重点都，他，呃，他全部重点都是放在音乐，我觉得是有问题的。对，我我觉得应该全部都在。然后他请两个人拉小提琴，对，然后他的车子介绍非常，后面有介绍了，就是后面可是介绍不是很不是很到位的。呃，介绍 Model E 有750十匹马力啊， 0到100只要 2.8 八秒、啊，然后电池里程可以到750公里啊。可是它750公里没有讲说它的它的七百五公里这是用多少的时速去测的？对，所以这个都没有没有讲的清楚。然后像这部分，我觉得有待后运后运再实测。可是它要真是推出要2030年啊，说，呃，啊、不，更正是2023年。二零二三年才有这个实体的上路这样子，然后他呃，其实我不知道整个增长增长的亮点，我觉得应该是郭台铭讲致辞嘛，然后致辞完讲完，然后讲拍手，然后底下来拍手。我觉得这个这个很很，我头一次看到有有有大老板说拍手，然后底下来拍手。我觉得应该这个都是有点。呃，怎么讲？应该是没有塞好的吧？感觉就是，就是真的是现场来的。然后主持人的功力，我觉得也也也是有问题、啊、对，现场主持人，我觉得他们请的公关公司应该不是很很不是很到位的公关公司。对，然后整个流程安排都非常怪。然后整个灯光气氛，然后整个电动车出来的一个气势都都没有，神秘感也没有。然后他们的车子。因为没有实际上路，所以还不知道。所以我是现场看整场直播的红海科技的，我觉得他科技的科技的东西是非常少，都是讲他们有讲他们有做什么，然后有哪些有哪些呃结合他们那那个什么红海的电动车平台有哪些哪些亮点啊？然后他的另外一台修理车。另外的休旅车是 Model C 吧，另外有三种三台嘛，然后 Model E、Model T 是啊，然后其实它真正的参数都没有说很，嗯，它参数讲的不是很很很到位，然后它的载重啊，载重到也是里程啊，然后充电还有最重要对，还有重点，<咳>重点是。通点是鸿海科技这一次把他们的车子都讲出来，然后底盘啊 ，Model C、Model E、Model T 的三种主力车款的底盘，然后还有它的马达，然后可是电池的部分，它从头到尾都没有讲说用哪一款的电池，然后电池的费用到底高不高也没讲，然后充电的一个充电桩，我相信应该是用公规版的，然后可是公规版充电桩现在在台湾也是没有不超过不超过两百座吧，也没有超过一百座、啊。对，然后快速充电站，我觉得它的数数量也是非常少的。对，那这部分我觉得它第一第一台出来会是 m o d e l C 啊，就是就是走修理车概念的那一台。然后其实设计就是满满的纳智捷味道。对，那我也不能说，我也不能说纳智捷东西怎么样了、啊，纳智捷东西怎么样，可能后来用市场去决定吧。对。那这部分我觉得他今天今今日星座运势啊，天秤座，天秤座是郭董，刚好是郭董生日。那他的事业的部分当然是非常好，可是他今天的星座运势有点不太好，就是他这边写啊，就是容易因忙碌而变得粗心大意，急于求成会让你的失误不断。然后你越忙呢，的越耐得住性子，然后可能较不耐住性子，更应该会出差错。对，所以今天的记者，今天现在的科技日的线上直播就是搞成这个样子，整个流程非常的非常的卡。然后他的财运运势就是求财过程教育艰辛的、啊，可以与信赖的人合伙。对他信赖的人，就应该就是就是那自己啊，跟玉龙，跟玉龙合资。那后面的部分，我觉得他卖车卖车销售应该不是。不是红海的强项，对销售通路这一块，制造应该才是红海的强项。那后面他应该是走贴牌的贴牌车啦，老实讲就是走代工贴牌车。那至于他实际的实际的销售量，要让市场决定。因为至于纳智捷怎么样，大家都知道他的成绩，呃，在台湾跟对岸都已经非常的非常显赫，对。然后他居然要找这样的、这样的、这样的车厂来合作，我会觉得，嗯，好了，这的郭台铭真的非常有爱心，对，呵呵让扶持我们的国产车，好，给你一个赞。那再来今天的新闻，在那个 YouTube 界最近也是风波不断，然后之前有龙龙龙龙龙跟老 K 事件嘛，那这龙龙跟老 K 那个那场闹剧结束之后。那 Toys 也是因大麻案去去被关了，对，也是被被禁见。然后现在又有一个很更火的哦，这个更强，这个是双子座。双子座的运势，双子座运势啊，今天跟你搭念一下。双子座啊，双子座的今日运势就是，呃，若不是团队合作，少参与他人的事物，以免太过急火，做出费力不讨好的事。那他的财运。多留意金钱啊，小心阴阴钱起纷争。对，然后这个我们的主角就是那个 YouTube 小雨、啊，那这个人才二十二十六岁嘛，然后今天就搞出一个 AI 换脸的一个成人片的一个风波啊，把所有的台湾的你想得到的一些艺人啊，政界的一些正媒，全部都用那个 AI 换脸，几乎把全部都贴上去，还贴得还不错，他的那个用那软体还还技术还不错，都没。这整个脸是完全的融合在另外一个另外一个那个动作片角色里面的的主角上面，所以他他这个也不法获利还满上千万吧，所以今天被被警察警察收押进监了，然后现在这个案子。现在这案子已经做，应该是做刑事刑事的部分吧。那至于他们民事那个侵权、民事侵权部分，我觉得他后面还有还有的赔啊，还有的告。万一这些女主角、全部都去告他的话，后面他可能還有民事赔偿的部分，还有蛮多啦。因为他现在做透过那个 Te Telegram 群组去卖卖这些成人影片，对。然后查扣，现在查扣金额是四百五十八万呢、啊，对。然后在部分，其实他这个警方就，我觉得这个最后应该是散布猥亵物品罪吧，啊，妨碍他的秘密等等，可能这些罪加加也差不多会，不知道要看他的情节重不重大，后续后续让让法官去去做裁量。对，那其实外优路街现在就非常的非常乱了，哎、yeah.。然后也不知道是怎么搞，现在有些其实他的小玉他的地位还有做 YouTuber， 其实也不会也不会有这个这个风波。其实他不知道，因为他片我是没怎么在看，因为他片我觉得偏受众偏年轻，所以我觉得他的片跟我的跟我的那个思维是完全不一样的。然后呢再来就是他的、呃、他早期是以搞笑的吧，应该是做搞笑的部分。然后之后，这我是我也有看过他去跟那个谁台客剧场去检验地啊，对，跟台客剧场去检验地，然后这部分是我不知道他为什么去做做什么赎罪动作还是什么，去跟台客台客剧场去检验地，然后这部分，嗯，这部分的之反正就是他现在几哦， 1百一一百四万订阅哦，这个小朋友141万订阅。对，然后再下来，对他的遭遇跟这个星座运是非常的吻合。对，对他，我觉得他这个这个应该是差不多 Y T 界就就因此中断的吧？就可能之后就没没有下文了。对，然后后面的部分，我看今天黄姐说好像要走法律诉讼去跟他求偿嘛，这样对吧、啊啊？他走法律程序去提告，对。还有今天这几天也是工作也是非常压力也是有点大。然后在上厕所的时候啊，我发现一个事情：假设我非常忙嘛，我们为什么为什么肛门要长在长在我们的肛门上下面？对我想到一个一个奇想：万一那个人类的构造啊，他的肛门是长在手上的话，是不是可以比较方便一点？这也是一这也是给大家参考一下，我想到一个。一个奇想，就人类够人类人类的那个排泄物，假如可以从从手里面出来的话，那是可以比较比较方便，对，就是上厕所啊，然后就是可能就是不用跑厕所，就是在<笑>洗手台冲一冲掉，在洗手台冲一冲，或者是直接直接像钢铁这样喷喷喷把它喷出来，对，直接用喷的、啊，然后很方便，然后卫生纸卫生纸用手擦一擦就好了，对，就完全是。完全是走效率体系的一个外星人，外星人的设计，对，然后好像走到比如说，呃，干人不爽了、啊，哎、嗯，想怎样放屁啊，用手放屁啊，这也是一个，也是一个招式，所以大家可能又会变成说，你的手会戴手套，对，就是戴手套，就是万一这种人以后被人工智慧，或者以后被那个基因工程改造出来之后他是不是就是另外一种，另外一种人造人？然后就是排泄物是从手手这边射出来，然后戴个手套啊，就是呃比较不会被被攻击啊，就是肛门比较不不会被,被攻击，对。然后其实这个好处也蛮多，我觉得这样想，大家大家想想看，就是想象一下，就是我今天假设，呃，呃为了要拉肚子啊。要跑厕所、啊，可是厕所离很远，那我就是刚好直接拿一个塑胶袋直，直接在直接在包把手包住，就直接给他解放，啊解放完，直接用这巾卫生纸擦一擦脚。对我觉得这个是还蛮，人类可以进化到这种这种结构，我觉得还蛮不错。对，这是一个给下一个世代人类思考一下，为什么可以把肛门的构造可以把它改造一下。对，那其实。这样的话，应该手套未来会卖得很好。对，大家可能在日常生活中一一定要戴戴手套，这个比口罩还要还要还要還要,还要多商机。对，因为哦，对我想到，假如你你冬天假设很冷的话，你可以不是用暖暖包嘛？那、啊、假如暖暖包贴在那个有肛门的手的话，应该是超超级温暖的。对，这样我觉得是一举数得啊。啊，就就让下一代人类去去去进化吧。然后前前几周还有最红就是 E A 的设计游戏2 0四2的公测，然后公开测试我有去玩，呃，从连接就是呃十月九号，十月九号那那天我全部玩，然后整体感觉我觉得跟四代跟三代其实差异不大，然后它。兵种就是整个兵种就是走四个，目前有开放 open data 有四个兵种，对，那四个兵种分别就是呃侦察兵啊，重机兵啊，然后还有医护兵，然后还有一个是类似突击兵吧，对，然后反正就是各有各的，他们枪支是可以互用，然后有特殊技能，就每个人有自己的特殊技能。那其实整个下一二八的一一百二十八人的地图，我觉得感觉是还好，没有想象中大。然后它的它的站点就是分区站点。那载具我觉得它有有要修正的地方蛮多，像坦克载具，假设你坐在机炮手的位置的话，非常非常那个是那个画面会非常晃，就是等于是你的，我觉得它应该参数没有声音，就是它的。坦克在动的时候，你的机炮跟你的坦克是感觉是分离的，所以它就一直一直修正，一直晃动，一直修正，一直晃动，所以导致你整个画面非常晃。然我每次坐到那个机炮手位置，我就先赶快下车，因为那个真的太晃晃到我会会想吐。然后画质整个画质上，它这是有导入那个天后系统，然后那个龙卷风的部分，我有进去，我有进去。那个天后那个龙卷风里面，大家去晃了一下，可是它会扣血啊。就是你假设人，你有骑骑车或是坐车子，被龙卷风卷进去之后，也是都有都会有损伤。然后，其他的缺点，我觉得感觉是没什么特色，因为在这坐着亮点不是很多。然后它其实真正的亮点应该是把所有历代混合的。人物模组都混在一个模式，讲叫做,叫做,、欸、叫,做 po, 叫做什么传哎，叫做 p 叫做什么传送门哦、喔，对，它是类似类似 Half-Life Two 的 Half-Life Two 里面类似一个传送门的传送门的一个模组，一个模外一个模式。我觉得它应该后续会卖的應，应该是后面那个模组比较大卖，它前面那个固定的模式，目前来说它公开测公测的部分是没有。没有所谓鉴别度，就是说他的人物模组就是敌方跟我方都选择都是同样的人，所以体验不是很好。然后载具上，基本上那个小鸟直升机就是无敌啊，都要把它做的太太强，反而中大型的阿帕契直升机就会变成废这样，变成说你要要机炮手要两个人操作一台阿帕契才会变得攻击直升机才会变得比较有、呃、有机动性。那还有很多空中载具的 bug 啊，像例列出它那个空中空中飞机会瞬移啊，所以你导致你做用那个飞弹防空导弹都没办法打到它。那很多缺点啊，然后它的机械狗那个可以空中呼叫一个类似一个机器机器狗嘛。机器狗就有点像哨兵，就是它会跟在你身边，然后你有敌人来袭的时候，它就会做攻击的动作。可是这个狗做的蛮笨的，就是你死掉之后，它就是完全等于是它没有靠近你的地方，它完全没有任何动作，对它对面整个就呆掉就对我觉得这个这只机械狗，它未来还在做修正，也不能说让它强到说可以一只狗打天下，那个就就有点太扯了。那至于后续它的空投载具啊，我觉得它应该可以做做弹药的，不是做弹药，做类似空投空投其他东西啊，不一定要要载具，可能是做枪支空投或这样。对，那它的狙击模式，我觉得做的没有什么感觉，因为它这支狙击枪也只有一把，然后它的狙击镜也只有一种，然後它可以调整的可以调整的特色，我觉得不是很好、啊。所以我觉得这次亮点应该是声音吧，它的音效我做的比较比较立体一点，这、就是我觉得它唯一的亮点，是在音效。对，它的亮点是在音效，然后你仔细听它的音效，这次处理的蛮不错的，很有层次感、欸、那至于它的画质，我觉得算是一般啦、啊，没有说到到顶尖。对，然后它的场地优化的部分，我觉得地图。地图的一个景物啊，草，这是因为它只有一张地图公开测试，所以它在水啊特效是，我觉得它算是我给它八十分吧，就是它任何物理特效，我觉得还是算行啦、啊。只是它没有让我惊艳到，就是说让所有房子都可以破坏这样子。那其实这次最最比较特征，应该是钩索，钩索这一个武器吧，就是说。呃，你只要有这个钩索武器的话，你可以任何地方就可以去做攀爬。那攀爬的话，只要有可以飞的话，去我看网络上有蛮多那个利用钩索，然后加上 C4 炸弹，然后变成一个空中空中黏黏黏人吧，空中黏 C4 的一个一个移动移动攻击模式，还蛮蛮新鲜的，可以得到一个新的体验这样子。那至于。这次 E A 的行销方面，我觉得他这次行销还是重压在 YouTube。我觉得 E A 的官方真的要慎重考虑一下你的，你投入这些 YouTube 到底是有没有效益？因为我觉得这些 YouTube 订阅数都不到百万我觉得你你真的要想想看你的你的这些钱到底值不值得投入在这些小咖 YouTube 上面。那暴雪这边，我觉得他反而是没有说很认真的去开发 YouTube 这一块。反而是人家去主动去玩，像馆长他主动去玩他的游戏，那《Diablo》啊，还有之更之前的那个《现代战争》啊，还有《决胜时刻》啊，然后还有他的那个《黑色行动》啊，那馆长他这边做线线上直播都是玩他们的游戏，等于是免费帮他们做工商的。那其实这我相信暴雪官方一定有测到后台数据。那呃，会员数一定有上来，那购买率我觉得一定有上来，所以才会台湾暴雪的执行长会送给馆长一支那个联盟的一把剑嘛，对，那一把剑、喔、还蛮看起来真的是还蛮漂亮，非常漂亮，然后有很有诚意啊，就是他等是一个我觉得他暴雪在社群经营这一块，我觉得比 E A 真的强太多了，对，因为他懂得懂得接地气啊，讲白一点，懂得接地气、啊，那。至于 EA 这个公司，我觉得它早期在台湾的社群是经营的还不错。各位记不记得早期有所谓的一个 EA 的一个官方的 FB 啊？然后官方 FB 好像都是请的是台湾人，对，请的是台湾人的一个一个客服这样子。那早期 EA 有一个美商易店的一个。一个服务的一个一个网站，然后他这个网站跟社群是有互动的，等于是他之后那时候 E A 高层在二零，好像在二零一四吧，还是一几年就把那个 E A E A 的那个那个平台把它搞把它收掉，就全部移到上海去，就台湾等于是台湾没有 E A 的办公室这样。那我觉得他这个政策是有点。有一点重压大陆了、啊，就是、要把市场的心力全部都压在大陆去。那相对而言，其实暴雪也把心力压在大陆，可是它台湾市场它还是没有放掉，它还是有保留最少的，至少还有台湾执行长这种东西、啊。那你 E A， 我觉得 E A 整个就放弃台湾市场了。对，早期的早期经营的那些。E A 的 E A 的那些伙伴们，我觉得都都有点浪费，很相当可惜。对。那这部分是 E A 跟暴雪两个差异啊。对。那2042这款游戏，假设后续要要成功的话，我觉得它。要几个点可以做努力的，因为他现在已经有点在卖卖最后的剩余价值，支持他的人就支持他的老玩家，还是一般还是会去买啊。对，那至于新玩家，我觉得新玩家会不会赏脸，我觉得这个这个要看的，因为他后面的有没有所谓的大逃杀免费模式，这个也蛮重要，因为现在的游戏都是朝向免费免费然后氪金啊，那他有没有这个完整的免费氪金制度？因为他这次的体验，慢慢朝向那个，朝向 COD， <咳>朝向那个 COD 的一个动态、动态的一个的游戏模式，包含氪金啊、皮肤啊，还有那个处决动作，都、就是走 COD 决胜时刻的一个一个新的，也不是新概念，就是他因为模仿了，讲白点就是模仿 COD 的。COD 的模式这样子，那整个游戏体验大概是新的，单跟大家分享到这边，然后我们下次见哦，拜拜。